1: Deporte, ambiente y salud. Cultura saludable en 360 grados. Iniciamos.
2: Amigos de Un um Radio, muy buenos días, espero que estén muy pero muy bien, fíjense, yo me encuentro muy contento aquí en cabina, estamos estrenando cabina y estamos estrenando, pues no estrenamos equipo de producción porque los amigos siguen siendo los mismos amigos que me da muchísimo gusto que trabajemos juntos, muchas gracias y felicidades a Un um Radio primero que nada por estas nuevas instalaciones, que precisamente estamos estrenando. Y la segunda es que también estamos estrenando MES. Entonces, como estamos estrenando MES, es muy importante que ahora nos mentalicemos en que esta... Este marzo que inicia la primavera, pues ahora sí no hay pretexto, ¿eh? porque seguramente algunos de los que me escuchan han dicho no, pues es que no he podido salir a correr o no he podido hacer activarme porque hace mucho frío, porque el invierno, porque suceden muchas cosas. Bueno, ahora sí, se fue. Oye, y si es cierto, en estos últimos días ya se ha sentido calorcito. Creo que el calor que nos espera va a estar bastante intenso, pero bueno, más intenso va a estar nuestro ímpetu de sacar adelante nuestros retos. Entonces, les damos una cordial bienvenida a DAS Deporte Ambiente Salud y hoy vamos a platicar de, eh, precisamente, vamos a transmitirles a ustedes una entrevista. Quiero comentarles, amigos, que alguien una vez me dijo algo que se me quedó grabado en el alma y que lo llevo en la mente todo el tiempo. Y esta este amigo, este gran amigo de toda la vida, me dijo, me dice, mira Toño, en la vida los logros que obtienes son el reflejo de tu fe. Con el tiempo eso es lo que realmente ocurre en la vida. Entonces me quedé pensando y diciendo, bueno, eh, ¿qué, ¿qué de realidad hay en estas palabras? Y la verdad es que hay mucho, porque cuando aprendes a tener fe... Eh, no solamente en ti mismo, sino que conectas con la energía del Dios que te ha creado, de esa energía suprema en la que, sabes que, en la que sabes que puedes creer, en la que sabes que puedes confiar y depositar toda tu confianza, pues entonces la vida toma otra dimensión. Y por eso hemos planeado este programa para ti, precisamente que aborda el tema de la fe, no necesariamente hablándolo sobre un credo religioso, porque... Todos, o bueno, la mayoría, profesamos algún credo religioso o a lo mejor tenemos, eh, tenemos eh, fe o ten depositamos nuestra confianza en alguna energía universal, eh, en aquel Dios en el que confiamos y pues a final de cuentas que es el que rige, nos creó y rige nuestras vidas. ¿no? Sin embargo, el poder de la fe nos habla muchísimo de la capacidad que tiene el hombre para en base a esa conexión poder eh, romper esas barreras limitantes, terrenales, que muchas veces nos impone el día con día. ¿O no te ocurre que de repente las circunstancias orillan a que tengas una baja de rendimiento o tengas poco ánimo eh, para pues precisamente para poder eh, seguir adelante en tus metas? Pues eso es algo muy común. Entonces, si ha, si te ha ocurrido, pues sabes que no eres el único. Entonces vamos a platicar precisamente con dos amigos muy grandes. Uno es el licenciado Carlos Javier Mondragón de la Universidad Mesoamericana y la QFB María Cristina Morales, a quienes les agradezco mucho porque son amigos entrañables de muchos años y que nos van a comentar y con quienes tuve esta plática precisamente en DAS en días recientes y que nos hablan un poquito sobre el tema de la fe. Vamos a verla, amigos, y regresamos para comentar. Amigos de Un Radio, espero que estén muy bien, que hayan tenido un fin de semana súper reparador y que estén empezando llenos de pila, eh, pues bueno, la verdad es que en el terreno de la salud no hay muchas novedades, todos seguimos encerrados en nuestras casas. Y seguimos con el tema de la pandemia, pero hoy lunes, 22 de febrero, es prácticamente el último lunes del mes. Entonces, para cerrar el mes de amor y la amistad, y seguro que este primer bimestre traza muchas cosas de lo que vas a vivir o lo que quieres hacer en este año. Entonces, tengo la presencia de dos amigos, dos amigos entrañables de muchos años, y que los quiero presentar a ustedes, porque vamos a abordar un tema súper interesante bajo el contexto de la fe. Y la fe que es algo que de repente hemos subestimado y que para nuevas generaciones es algo que es importante dejar un legado. Y bueno, pues quiero presentarles, primero, como dicen primero las damas, ¿verdad? Bueno, primero... A Cristi, Cristina Morales. Cris, ¿cómo estás? ¿Bien? bien, salud. Saludo de ese de puñito que ahora ya no se puede saludar de otra forma, sí. ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, Cris es licenciada en, en alimentos, ¿verdad? Es ingeniería en alimentos, ¿verdad? De química
0: farmacobial.
2: Química farmacobial, exacto. Muy bien. Entonces, la verdad es que además, pues bueno, es... Eh, es una es una persona eh, devota católica comprometida y que la verdad quise invitarlos porque nos van a vertir conceptos muy interesantes y aplicables sobre la vida entonces bienvenida Cris y mi querido Carlos Javier Mondragón eh, mi querido Cao cómo estás bien, bien, bien. igual bienvenido bueno, pues Javo se dedica a la administración, contador-administrador, administrador, administrador, ¿verdad? Y con contador de
3: la cultura también.
2: Exacto, administrador y un excelente promotor de la cultura, como ya quisieran muchos estados tener un, un promotor de la cultura aquí como Gracias. Carlos Javier. Y bueno, particularmente en el tema de la música, ¿verdad Javo? Ahí estamos. Un día vamos a hacer un programa de música, sin duda, en el que nos vas a ayudar mucho. Porque la música es también un elemento vital para tener una salud equilibrada. ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de la fe. Y hoy, 22 de febrero, vamos a tomar un poquito los conceptos porque hay muchas cosas en relación a lo que estamos viviendo que lo podemos abordar bajo esa óptica y de una manera pues muy universal muy 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 eh, heterogénea en la cual eh, tú puedas tener consejos y sugerencias aplicables para tu vida porque sin duda un, la ansiedad la desesperanza son muchas de las cosas que pueden estar afectándote sobre todo si quizás por COVID a lo mejor pues, perdiste la chamba perdiste clientes estás endrogadísimo con el banco traes problemas con tus hijos este, qué sé yo creo que no hay nadie que se haya salvado ¿verdad? Creo que solamente los que producen vacunas ahorita están este, forrados de lana, pero fuera de eso, este, y más, menos Bill Gates, ¿verdad? Este, y quizás a lo mejor, este, eh, ¿cómo se llama? ¿El de Amazon, este, se me olvida. ¿Slim? No, no, Slim no. Este, se me olvida el peloncito, ahorita nos vamos a acordar. Pero este, ellos son los que, los que envían las cosas a tu casa. Jeff Besos, Jeff Besos de Amazon. Entonces, a lo mejor fuera de ellos, pues todos los demás estamos bien preocupados. Y bueno, quiero iniciar preguntándole a cada uno de ustedes, Cris, bajo la óptica de la fe, este, ¿cómo podríamos entender eh, lo que estamos viviendo actualmente?
0: Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo actualmente, pues viene siendo una consecuencia de las actuaciones que hemos tenido en la vida, ¿no? Y entonces a veces es muy fácil decir o, o creer que se trata de castigos. No, no son castigos son circunstancias lógicas que nos van llegando. Desde, la vista, desde el punto de vista de la fe, bueno, yo creo que es un llamado de atención precisamente a buscar dentro de nosotros mismos, ahora que tenemos el tiempo, ahora que tenemos la oportunidad de pasar más tiempo encerrados, es buscar dentro de ti, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Y yo qué puedo hacer para, para cambiar? ¿Para aportar algo, no? Porque sentarse y esperar que caiga del cielo, pues es difícil que ocurra, ¿no? Más bien imposible, ¿no? más bien no ahí nosotros, no, no, no va a caer no entonces desde el punto de vista de la fe pues no es perder la fe, nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que el camino por por creer en lo que tú quieras en, uh -huh. en la fuerza que nos crea, que nos sostiene que nos mantiene, pues es precisamente el, el da y nosotros también tenemos que aportar exacto, es como una ley
2: en la vida no claro, claro, también así así se comporta la naturaleza como la creación, no claro. es muy cierto y la creación es Dios mismo, es Dios mismo exacto, ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender bajo la fe lo que estamos viviendo actualmente en México y el mundo?
3: Pues mira, eh, deberíamos iniciar por entender lo que es la fe como tal. ¿no? La fe pues no nos lleva más que a entender que debemos de tener esa, esa credibilidad, o sea, es, es creer, ¿no? Al fin uh -huh. y al cabo. Bueno, eh, en realidad lo que nos debe de ocupar en este momento, no preocupar, preocupar, estamos ya llenos de preocupaciones, uh -huh. como bien nos dices, pero más en lo que nos debe de ocupar a cada quien es... Eh, Tomar la enseñanza, que en este momento nos está dando la vida, porque al fin y al cabo es algo que como generación estamos viviendo y que no se ha vivido, vaya, desde no sé cuántos años, definitivamente. Pero es el momento oportuno para que desde el punto de vista de la fe nosotros podamos aprender a creer más en nosotros mismos como individuos, primeramente. Desde el punto de vista individual, es importantísimo que nos demos nuestro tiempo. Aquí tú en tu programa y en obviamente en lo que te dedicas... Tratas mucho lo que es algo que me fascina, que es la salud. La verdad es que, de repente, uno no va al dentista si no le duele la muela. Uno no ¿Sí? va al podólogo si no tiene un problema en los pies. Lo descuidamos realmente.
2: Hasta que ya traes un achaque, ¿no? Ya, Efectivamente,
3: ya ¿no? Cuando ya llegas a diferentes edades, ¿no? Que te llevan esa. Entonces, yo creo que es el momento, desde el punto de vista de la fe, de creer que yo estoy aquí, en este momento, en este presente, para hacer algo. Bueno, es el momento oportuno y adecuado, Toño, para que nosotros podamos precisamente conocernos, ver dentro de nosotros qué tenemos, de qué estamos hechos, qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué tan fuertes somos, ¿no? sí, sí. Es, es algo que debemos de demostrarnos primero a nosotros mismos para poder demostrar a los demás.
2: Exacto, exacto. Y dentro de este contexto, pues, eh, podría decirse que, que los tiempos actuales, pues, realmente representan una prueba para la sí. fe, ¿no, Cris? Sí, sí. sí. ¿Por qué, en qué sentido, por ejemplo eh, podemos ver eso, o sea, las pruebas que tenemos, eh, que tenemos que sacar adelante, pues no solamente con la fuerza del uso de la voluntad o la razón, sino en qué sentido podemos también involucrar a la fe en lo que nos pasa
0: pues es lo, precisamente lo que decíamos si tú todo lo quieres dejar solamente a creer que las cosas se solucionan porque tienes una fe, porque hay alguien que te va a solucionar, entonces no. lo que decía Javier es muy cierto ¿no? primero que que es fe, pues es entrar dentro de ti y buscar la raíz de tu espiritualidad que todos tenemos. ¿Creamos o no creamos en algo? Sabemos sí. que hay algo que hay algo que sostiene, que crea, que, que mantiene, que, que te mueve, ¿no? Si tú buscas dentro de ti eso, pues esa es la manera como puedes en este tiempo actual, viendo lo que estamos, o lo que está pasando a nuestro alrededor, pues buscar dentro de nosotros mismos, otra vez yo tomo las palabras de Javier, ¿no? Primero conocerte a ti mismo es fe, es confianza. Confía en, ti mismo, confía en Dios primero, confía en ti y otra vez, ¿no? Es una parte y
2: una parte. Exactamente. Así que... Exactamente. Y en el día con día, pues al final de cuenta todo en lo que vivimos, eh, creo que nos pone a prueba, ¿no? Las 24 horas, sí, a veces sí. hasta durante el, el sueño mismo, ¿no crees?
3: Sí, sí. sí. <risa> Definitivamente. Sí, hija. sí, es algo muy interesante también al entender, Toño, que el hecho de no tener esa fe, esa parte de credibilidad, de confianza, como miedo de ser Christi, eh, nos lleva precisamente a la desesperación. Entendamos que un ser humano se desespera porque no encuentra salidas. Ah, Ese gracias. es el motivo de una desesperación. Sí, sí, sí. Yo me desespero porque no hay yo por dónde irme y, y vienen achaques, suicidios y ah, todo lo que sí. gustes. ¿no? Entonces, el primer principio que debemos establecer realmente en nuestras vidas es saber que siempre va a haber una ventana, que siempre va a haber una posibilidad. Y entender... Que, que también no estamos solos, hay mucha gente que se encierra en sí mismo también y dice, bueno, es que yo no quiero nada, sea por falta de empatía con los demás, sea por, por egoísmo, por lo que quieras y si gustes, pero la gente de repente se encierra en uno mismo y no, debemos también de tener fe partiendo de una fe individual, debemos saber de partir de una fe social, donde a pesar de todas las cosas negativas que nos vienen por la prensa, por los medios y todo, también hay cosas increíbles en el ser humano, en la vida misma, entonces debemos de, de continuar creyendo primero de mi parte interna y luego ahora voy a creer en la sociedad en mi hermana en mi vecino
2: para obviamente seguir enfrentando ahora en este presente pues las crisis que enfrentamos ¿no? muy cierto la fe se puede expresar bueno obviamente es un es un ingrediente que cada quien en lo individual sí, sí. expresa de manera distinta pero cuando vierte a la comunidad transforma no tiene esa capacidad y esa cualidad de transformar a quién das precisamente hacemos eso muchas veces llegamos se llega gente pues eh, bastante eh, dañada o lastimada en sus sentimientos en el corazón, sí. con ansiedad, con preocupaciones, y prácticamente ese es uno de, nuestros, es una de nuestras misiones principales, ¿no? Sí, claro. el, el, lo acabas de decir perfectamente, es decir, que primero que nada no se sienta que está solo, es decir, que no se sienta solo, que sienta que hay alguien acompañándole en ese proceso, pero que también puede ser que alguien necesite que le digas qué proceso es, ¿no? sí. sí, sí. Porque, pues, voy a decir, bueno, pues sí, tengo toda la voluntad de salir adelante, pero ¿por pero dónde no. le entro, no? Como cuando te vas a comer una semita, no sabes ni por dónde pegarle la primera mordida, ¿no? Más o menos así. Entonces, a veces así se entrena la fe, ¿no? Ahora, quiero preguntarles, eh, a cada uno en lo individual, y amigos, fíjense, el hecho de que estén ellos aquí sentados obedece, a que, a que cada uno dentro de su circunstancia este, particular ha vivido la manera este, de la fe de una manera muy, eh, muy distinta y muy, muy eh, digamos, muy personal. Entonces, ¿qué ha representado, Cris, eh, digamos, en los, para ti, en los momentos, pues digamos, piensa en algún momento de crisis, en algún momento fuerte de tu vida? ¿Qué ha representado
0: en tu vida la fe? Pues mira, la fe... No solo es en un momento de crisis, es que eso es lo padre, ¿no? O sea, la fe debe ser siempre. Sin embargo, en los momentos de crisis es cuando se pone a prueba, ¿no? Realmente la fe para sí, ¿no? mí ha sido, fíjate, hace como un año, año y medio, tomé un taller uh -huh. eh, interesantísimo que se llama Proyecto de Vida. Y donde realmente te metes dentro de ti mismo, sacas muchísimas cosas, empiezas a revisar, porque es importante, de otra manera no creces, no se puede, tienes que entrar primero, lo que mencionabas, ¿no? acerca de ser comunidad, qué padre, pero si no empiezas por ti, difícilmente vas a poder raro, ¿no? Vas a sí, perder. es muy
2: difícil. Es muy
0: difícil, ¿no? Entonces tomé ese taller de proyecto de vida y me di cuenta que la fe es eso, es mi proyecto de vida, ¿no? Ha sido mi proyecto desde que tengo 13 años y no es solamente, perdón, eh, yo soy católica, eh, estoy dentro de esto, pero no me aboco nada más a lo que es rezar y pedir, porque rezar y pedir es bien fácil, ¿no? Dame, dame, claro. dame, ¿no? Es poner de tu parte. Y es a veces ni siquiera sabemos pedir. ¿no? Exacto, dice un sacerdote que conozco, que tú conoces también, Javier. Dices que a veces pedimos, eh, queremos el color hasta la talla que nos gusta, ¿no? Exacto, y no, <risa> no sabes realmente ni lo que quieres, ¿no? Okay. Busca dentro de ti, entrar dentro de ti. La fe ha sido mi proyecto de vida, sigue siendo mi proyecto de vida, pero no un proyecto ni individual. No puedes tener una deidad, una creencia y decir tú y yo y yo y tú, no, tú y yo, yo y tú y para los demás. O te abres a la comunidad o mueres entonces, mi fe ha sido bien.
2: Fíjate, qué bonito es ese punto. Y amigos que nos escuchan, seguramente algunos de tus problemas o alguna de tus, eh, de tus acechanzas, porque también el ¿No? mal tiene acechanzas, te han llevado a encerrarte en un mundo del cual sientes que no hay salida. Entonces aquí... En estos temas y en este punto la fe juega un eh, ingrediente principal, ¿no? Sí. Es decir, exactamente conectarte con el Dios que crea y que al final de cuentas dentro de ti ha puesto un ánima que es capaz de co-crear cosas claro, eh, en claro. conjunto y sí, entre claro. esos obviamente vida en comunidad. Claro, ¿no? es lo más
0: importante, si no muere. En tu vida, Jaú,
2: ¿Qué, qué, ¿qué ha significado la fe? Platícanos. Pues mira, como
3: saben, eh, yo vivo, bueno, soy laico, soy soltero. Y bueno, todos desde el punto de vista, obviamente, de su ámbito, uh -huh. eh, pues obviamente expresa y sigue su camino de fe, su proyecto de vida, como bien menciona Cristi. Eh, particularmente como fue tu pregunta de los momentos de crisis, uh -huh. los momentos difíciles de la vida, en el caso particular, mira, yo he aprendido a, o he intentado, porque lo sigo intentando, a no ver las cosas como malas realmente. Sí, okay. El problema es que de repente sucede algo y ya lo ves catastrófico. ...y dices, ¿por qué me castiga de esta manera el universo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y realmente lo que debemos entender, o al menos lo que yo trato de entender... ...es que es algo que a mí me va a hacer madurar y me va a hacer más fuerte. Es el momento en que, al menos ahorita, por el, decir la pandemia... ...pues me llegó, estoy en esta generación, estoy vivo... No, ...no me ha tocado enfermarme, no me ha tocado morir... ...pero porque hay una razón, una razón que yo, yo no puedo entender, ¿sí? Uh -huh. Pero también eh, entiendo que las cosas difíciles y negativas, como bien lo decía... Número uno, me hacen madurar. Número dos, me hacen aprender. Y número tres, me hacen sobresalir. Porque el ser humano, decididamente nosotros, en de base a los retos que nos da la vida, es como enfrentamos. Porque si no vivimos en un momento de conformidad, en un tiempo de confort, donde simplemente pues sigo mi vida, o mi mm. cotidianidad mm. y no paso de ahí. Es sí. realmente los retos, las cosas que nos hacen reflexionar son aquellas cosas que nos hacen madurar y son las cosas que al fin y al cabo me van a hacer creer en mí mismo porque sé que pude, sé que lo logré vencí esta pandemia el día de mañana bueno, pues el día de pasado mañana ya enfrenté nuevas cosas, hay nuevas tecnologías la gente lo pudo hacer, lo pude hacer yo pero tuvo que haber, venido, eh, a, haber existido un antes y ese antes fue un haber padecido algo sí, claro, nadie nadie le gusta sufrir ni padecer pero es algo que, que si no lo padecemos si no lo sufrimos cada quien en su momento y en su modo, realmente no maduramos y seguimos, sí. seguimos
2: estancados eso sí, es el sí. punto de vista no, está muy bien, y dijiste tres cosas eh, fundamentales que me parece eh, genial poder recordar este, aprender, madurar ¿no? y para también trascender, eso es algo súper importante, amigos no venimos a este mundo a ser complacidos de todo venimos como parte de una transformación eh, voy a dar un ejemplo, lo que luego nos sucede, ¿no? Cuando llegas, por ejemplo, a un lugar o a un salón de fiestas o a un restaurante, este, me decía una vez un amigo, porque bueno, fui, fui hotelero de muchos años, ¿no? Y, y este amigo me decía: Para saber cómo trabajan en la cocina, cada vez que llego a un restaurante, lo primero que hago es entrar al baño. Y, y me quedé así como sorprendido, dije: ¿Por qué? Pero es muy cierto, como tú te encuentras, en el estado en el que te encuentres el baño con toda seguridad, así están trabajando en la cocina, entonces si tú lo encuentras impecable sabes que están impecable, impecablemente trabajando en la cocina. Pero una vez que tú eres usuario de un baño, pues bueno, también cómo lo dejas, ¿no? Es decir, cómo dispones de ese para el siguiente usuario. Y creo que el mundo que nos rodea y que pues, al final igual somos parte de él, también está, nos llama a eso, ¿no? De dejarlo dispuesto. Y aquí, amigos, pues seguramente tú que me ves tienes hijos y si no tienes hijos tienes sobrinos y si no tienes conocidos eh, que a los que quieres y que son nuevas generaciones. Y en esto... La fe constituye un ingrediente fundamental porque cómo le vamos a dejar a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Este mundo que a final de cuentas en nuestras manos estaba cuando se puso así, ¿no? Creo que, creo que colectivamente somos responsables cuando le pasemos la estafeta a los jóvenes de hoy, ¿no? Que van a ser los adultos de mañana. Y bueno, muy bien. Ahora... Eh, en esto quiero, quiero entrar a una, en una pregunta sin profundizar mucho porque uy, nos llevaríamos horas y horas hablando de eso, pero quiero hacer una, hacerles una pregunta a ustedes, consideren ustedes que la persona, eh, es decir, que el vínculo fe y credo religioso está a, eh, amarrado, es decir, una persona que tenga fe necesariamente tiene que proferir un credo religioso, o, ¿y por qué?,
0: bueno, yo creo que no necesariamente. Yo conozco muchas personas que me han dicho eh, en su modo y en su proceder en la vida es obvio que tienen un, un, un algo que a lo que respetan, eh, que es el respeto a, entre nosotros mismos, otra vez ser comunidad y respetarnos, apoyarnos y ayudarnos y realmente pues no tienen un ritual como tal. Que es importante? Sí. que es complementario? También. Que es? Eh, que ahí conoces personas con las que puedes crear realmente más comunidad? Sí, pero no necesariamente, digo, hay personas que tienen todo mi respeto y que no, no tienen necesariamente. Perfecto.
2: No Javier, ¿se puede, ¿consideras tú que la fe se puede ejercer, se puede practicar, se puede hacer crecer sin necesariamente tener un, un credo religioso? Por supuesto, por supuesto, eh,
3: comentaba al inicio que pues, para entender la fe debemos entender lo que es creer, tener confianza. Uh -huh. Entonces, yo puedo eh, tener fe en mí mismo, yo puedo tener fe en el prójimo sin necesidad de profesar alguna religión. Uh -huh. Ahora, sí es importante que uno tenga un a quien sigo, uh -huh. ¿sí? y No necesariamente tu padre, no necesariamente tu mamá, tu tío, tu, eh, tu ídolo musical, no sé, sino alguien más allá que necesariamente nos debe llevar a, a intentar descubrir o entender el por qué estoy acá, cómo surgí y a dónde voy, uh -huh. Porque, mira, la fe sí la podemos tener de manera individual eh, y, y separada de lo que es la religión cual fuera esta, pero sí necesitamos de una manera para complementarnos en ese equilibrio emocional, moral que necesitamos como seres humanos. Sí necesitamos un hacia dónde voy a ir, o sea, qué, qué báculo, qué, qué, qué bastón, qué arma voy a tomar, porque sólo así voy a saber qué voy a defender. Porque una cosa es que tenemos, desde el equilibrio que te hablo, es que voy a defender mi posición social, pero también debo de, de defender hacia dónde yo me quiero dirigir. Y solo entendiendo hacia dónde yo me quiero dirigir, voy a poder saber
2: cómo quiero actuar aquí con mi prójimo. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, sí, es, sí. eso es lo que yo veo. Eso es algo importante, el Es muy cierto. La verdad es que eh, la fe tiene, eh, pues tiene múltiples acepciones, ¿no? Y a final de cuentas, bueno, eh, el mundo cristiano tiene una forma de interpretarlo, el budismo tiene otro, el islam tiene otro pero creo que hay muchos puntos en los que confluyen, ¿no? Claro, en la forma claro, de expresar claro. y uno de esos en los que confluye es precisamente cómo se demuestra cómo se pone de manifiesto en la sociedad sí. en, en la familia en la comunidad que está en tu perímetro, ¿no? y creo que ahí es donde se ve eh, quiero, quiero comentar algo que, que a mí me pareció sensacional, bueno ahorita que acabo de terminar el Super Bowl y me encantó porque vi una entrevista que le hicieron a, a Tom Brady y él le decían y, y se la hizo un niño, porque juntaron ahí un grupo de, de, de personas, ¿no? Sí. Y había hasta un niño, ahí subido en los hombros de su papá, y, este, y el niño levantó la mano porque quería hacer una pregunta. Y, y Tom Brady y su representante le dieron la palabra al niño, y el niño dijo, bueno, a ver, este, para muchos de nosotros tú eres, tú eres nuestro héroe, pero a ver, ¿quién es el héroe del Tom Brady? Ah. Entonces, Tom Brady no se, no se esperaba esta pregunta. Y cuando se la dijeron, eh, como que se puso a pensar para sí mismo y entonces volteó a la cámara serio y dijo, mi héroe es mi padre, porque mi padre siempre tuvo fe en mí y se cercioró de que siempre hiciera lo correcto, wow ¿no? O sea, esa es otra forma también, porque eh, a su vez, cuando tenemos hijos, pues hay un punto en el cual tú los tienes que educar, pero después tienes que poner la fe y decirles, bueno, pues que Dios te bendiga, tienes que tomar tus propias decisiones y pues ahora sí que le das la bendición y hay que le vaya bien, ¿no? Entonces, la fe también, se, se, a final de cuentas, se refleja en nosotros como comunidad, ¿no? Eh, a través de la consanguinidad, la, a final de cuentas, en la vida fraterna que tratamos de, de, de expresar, ¿no? Y a final de cuentas, amigos, algo bien importante, que tu fe, eh, seguramente, que me escuchas y nos ves, eh, se ha puesto a prueba por alguna circunstancia, a lo mejor perdiste tu chamba, o a lo mejor tienes un chorro de deudas en el banco, a lo mejor ya no tienes a ese familiar contigo, y no solamente quizás a lo mejor perdiste un familiar, a lo mejor perdiste más de uno, ¿no? Sí. o a lo mejor estás en riesgo de perder... Eh, otras cosas más, como me decía una vez este, mi esposa, me decía, bueno, pues esta pandemia va a ser de que cuando termine, pues a ver cuántos quedamos vivos y cómo nos organizamos. Sí. Entonces, eh, a final de cuentas, entendámoslo, que el ingrediente de la fe es un ingrediente que no podemos como seres humanos, eh, a final de cuentas, hacer a un lado en nuestras vidas, ¿no? Como bien decía eh, Albert Einstein, y creo que hasta hay un video muy hermoso sobre ese tema en donde él le dice a su maestro maestro la oscuridad existe y el maestro le dice pues claro que existe la oscuridad no es cierto porque a través de la ley de la física podemos descubrir que la oscuridad no es oscuridad es ausencia de luz y, este, y lo mismo no desde el mal existe pues sí sí existe el mal pues no es cierto el mal es la ausencia del bien o la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Sí. Entonces, a final de cuentas, este ingrediente que constituye la fe es precisamente, es, el, el, es como el, el medidor o la, la intensidad con la cual a final de cuentas tú pones tu expectativa en lo que estás viviendo sabiendo que es un elemento transformador ¿no? y eso es algo pues que la verdad es que es importante porque eso nos diferencia de los seres humanos de, perdón, del resto de las criaturas ¿no? venimos aquí a transformar ¿no? no a ser transformados o sea, sí ser transformados pero a través de los elementos que nos permiten dejar un legado ¿no? y eso es algo importantísimo muy bien, ahora pues, final de cuentas, amigos, eh, esto es esto que hablamos de la fe es algo sumamente importante y yo quisiera pedirles, tanto a Cris como a Javier, que nos digan, eh, ¿qué le recomendarías o qué le dirías, digamos, a una madre que perdió a lo mejor a su hija, a un hijo que perdió a su madre, a sus padres por este tema de, de la, de la, del covid o a lo mejor a alguien que perdió su chamba, o alguien que está en riesgo de perderla, o que un empresario que está a punto de quebrar, eh, ¿qué les dirías tú a ellos en términos de la fe, para que ellos lo puedan aplicar en su vida?
0: Yo creo que más que decir sería eso, ¿no? he tenido la suerte, he tenido la, la, la gran bendición de muchas personas en la comunidad donde yo trabajo, eh, que me han buscado, que me han dicho en una ocasión, le comentaba yo a Javier, una persona solamente me dijo, es que solo necesito que me escuches, me puedes escuchar, estoy contagiado. Hay otra persona que me dijo, de plano no hay comida, de plano, este, hay una persona que me dijo, acabo de morir mi sogro, necesito ayuda, dime qué hago. Entonces, yo pienso que decir, no es que decir, más bien es hacer, ¿no? Bueno, yo he tenido la dicha y la dimensión de hacer, ¿no? de Si quieres demostrar fe, pues hablar, yo te puedo hablar tres horas acá y hasta más quieres, ¿no? Pero es vivirlo otra vez, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo soy comunidad y vivencia, si no hay vivencia es que la fe se muere, San Pablo lo decía, ¿no? La fe, sin no obras pues no es nada. Entonces es actuar. Se oxida. Exacto, se muere. Y al final es actuar, ¿no? Y al final creo que nos, nos mueve, nos, nos, eh, nos motiva a decir, bueno, y yo otra vez, ¿no? Yo ya recibí, he recibido mucho, estoy acá, digo, estoy acá, ¿no? ¿Yo que puedo dar? ¿Yo que puedo hacer? Y si alguien te necesita, pues demuestra que la fe es, es vivencia, que la fe es vida. Y ayudar, ¿no? He tenido la oportunidad, he tenido la dicha, he podido ayudar a muchas personas. Y bueno, creo que eso es lo más importante que puede haber, que lo lleves a la vida. Que no te lo dejes dormido, ni guardado, ni, ni, ni por datos.
2: Excelente. Bien. Muy bien, súper bien. Y la verdad es que es una forma de... Es como, fíjate, ¿quién das? Este, damos mucho estas terapias de, de, de salud, ¿no? Salud preventiva y al final de cuentas cómo se puede reflejar una buena salud pues hasta en el aspecto exterior de la persona de, desde que la ves te das cuenta eh, a veces hasta los problemas que tiene ¿no? sí, sí. entonces y cuando una persona tiene una salud equilibrada de igual forma te das cuenta ¿no? entonces exactamente creo que al final de cuentas la fe es como un músculo interior claro, que, bueno. que en la medida en que lo ejercitas pues en esa medida te puede llevar muchos kilómetros eh, andando ¿no? Sí. Carlos Javier ¿qué le quieras compartir al auditorio para de ON Radio y de DAS Deporte Ambiente Salud en el terreno de la fe para, para esta, esta época en la que seguramente vamos a salir en algún momento ¿no? Sí, ¿cómo? pues a lo mejor todavía no lo sabemos muy bien pero bueno eh, ¿qué, le, ¿qué le desearías compartir al auditorio? pues
0: bueno,
3: desearles compartir es desearles que estemos bien ¿no? definitivamente eh, pero bueno, yo los invitaría más bien, es, es muy complicado, es muy complicado pensar en dirigir un mensaje a una persona que ha perdido todo, tal vez, que ha perdido gran parte de, de su patrimonio, de sus seres amados, es, es muy difícil. O sea, no hay palabras realmente, no, no, no se logra Expresa. con palabras. No se logra con palabras. Pero lo único que yo os puedo decir es que realmente eh, podemos, sí podemos vivir en una trilogía cuya trilogía es precisamente lo que viene siendo la fe, que es, decía hace rato, creer, eh, de ahí para salir a lo que viene siendo el esperar, ¿sí? No puedo esperar si no creo, ¿sí? Y de ahí partir al amor. O sea, esa trilogía que precisamente es la fe, la esperanza y la caridad, o traducido a los términos del verbo infinitivo, que es creer, esperar y amar, pues lo que, lo que yo les invitaría es a seguir trascendiendo, a seguir entendiendo o tratando al menos de entender, Toño, el por qué estoy viviendo esto, pero entender que yo soy superior a otras criaturas y que yo tengo la capacidad para poder salir de esto y seguirme aferrando a un proyecto de vida que yo quiero lograr. Digo, ¿cuándo se termina el proyecto de vida? Yo no lo conozco, no lo conoces tú, no lo conoces Cristi, nadie. Pero sí podemos asegurar que queremos llegar a ese objetivo. ¿sí? Es decir, si tenemos bien planificada nuestra misión en la vida, si tenemos bien planificado a dónde quiero llegar, a través de una visión corporativa, si lo queremos ver así, eh, no vamos a perder el rumbo y cuando venga algún, algún tipo de problemitas, bueno, nos vamos a caer un poquito, pero vamos a retomarlo. ¿Pero cómo lo podemos retomar? A través de esa trilogía que te menciono y a través de, 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 de hacerlo acompañado, de hacerlo de la mano en comunidad, porque nadie está solo. Sí. En realidad, la idea es esa que hemos sufrido, seguiremos sufriendo unos más que otros, definitivamente, y muchos de los que nos están ahorita escuchando viendo, han decir, bueno, pues él, a, a Toño, a Cristi, a un servidor, pues porque a lo mejor no se le ha muerto a nadie, bueno, ¿qué sabemos realmente? No, no. Dediquemos realmente, dediquémonos a vivir, eh, yo no conozco ninguna religión, Toño, eh, hablando de la fe en cuestión ideológica, yo no conozco ninguna religión que, que lo platicaba hace otro con Cristi, que, que te diga, cuando te aceptas esa, esa, esa fe, que te diga, bueno, eh, todo va a ser bien bonito, ¿no? no en todas no crees, no las religiones que yo conozco, de algunas de las que ya mencionaste, te invitan a seguir un camino de amor, pero nunca te dicen que no vas a sufrir. Uh -huh, Entonces, claro. si, si estás en una eh, siguiendo una deidad o siguiendo el universo, pues el mismo universo no te dice que esto va a ser fácil. Y mira, qué bonito que suframos, digo en mi manera de pensar, porque nos damos cuenta de muchos sentimientos nos damos cuenta de la gente que te ama y nos damos cuenta de que estamos hechos porque si no sufríamos viviríamos perdóname la expresión pero como pasguatos ¿no? viviríamos
2: pues felices sin que pase nada ¿no? pues viviríamos a lo mejor como el resto de las criaturas solamente obedeciendo nuestros instintos ¿no? o sea de comer, dormir eh, pero muy cierto y esto que mencionas de la fe, esperanza y caridad como las virtudes eh, teologales correcto sí. que, que a final de cuentas esas virtudes teologales, pues las puedes eh, muy bien poner en práctica para tu vida, ¿no? O sea, la fe, porque pues al final de cuentas tienes que tener una confianza en lo que viene. A lo mejor lo que te ha tocado vivir no te ha gustado o te ha dolido mucho, pero eso es muy cierto. El camino del amor muy, muy, a veces es muy parecido al camino del dolor también, sí, ¿no? Eh, es estrecho, es de subida es empedrado. Y el camino de la comunidad es una autopista de cuatro carriles, súper bien pavimentada y se de bajadita. Y... Exacto, y que no te cobran casetas. Entonces, pues cuando entras a la Y y dices, pues ¿para dónde me voy? Por supuesto que se apetece tomarte la carretera que es más, más lisa, más tersa, y que a final de cuentas pues te lleva, a dónde te lleva? Pues a ninguna transformación. Exacto, nada. ¿no? Exacto. Y muchas veces el ir por la por la carretera estrecha, pues es la que te puede asegurar o te puede poner en el precisamente en el, en el camino de la comprensión del, del sufrimiento. De la plenitud. Exacto. Y detrás de ese, de ese sufrimiento o de ese dolor, si tú a final de cuentas lo ofreces en virtud de, 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 de tu transformación misma pues encuentras este, este, esto que mencionas, ¿no? Encuentras el amor, encuentras el sentido, la esperanza. Eh, le decía una vez a un amigo que, que lamentablemente su papá falleció y que eh, su papá era una persona muy querida por nuestra familia, ¿no? Y cuando él me, me expresó que había fallecido y, y yo le comenté, le dije, ¿sabes qué, brother? Eh, yo lo no veo de esta forma, sin duda, todos, comenzando por ustedes que son sus hijos, lo van a extrañar, y todos lo vamos a extrañar, pero esto es un llamado de Dios, porque tú estás listo para vivir conforme a lo que Él te enseñó, no hay más, entonces, ahora para tus hijos, tú eres tu papá, entonces, ¿en quién te quieres convertir?, ¿quieres vivir con el dolor?, ¿o quieres transformar ese dolor?, como bien dices, en un elemento de esperanza y para volver, así que para vivirlo a través de la caridad, ¿no? Sí, que eso es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, es decir, que realmente esos temores y esas complicaciones, pues les encontremos un, una salida y un porqué. Y a final de cuentas, amigo que, que nos escuchas y que nos ves, eh, puede que tu pérdida o tu dificultad, eh, haya obedecido pues a alguna mala fortuna a algún descuido en materia de salud a la decisión de algún jefe o del, de, de tu contratante o a la decisión de tu cliente pero tienes muchas otras cosas más que no vas a poder apreciar si no tienes el elemento de la fe y la esperanza en lo que viene ¿no? al final sí. de cuentas la fe y la esperanza en lo que viene y algo súper importante que, que, que también eh, una vez me comentaban, es que no importa lo desafortunado que sea tu circunstancia, puedes tener la seguridad de que hay alguien más fregado que tú. <risa> sí, sí, sí. Y ese alguien no es uno, pueden ser muchísimos, ¿no? Entonces, eh, sin duda, si tú sales de tu casa a una calle a la redonda, vas a encontrar no uno, diez personas que están pasando por dificultades, peores que las tuyas, y que sin embargo, pues tienen que afrontarlas, ¿no?, y tienen que salir adelante, y tenemos que salir adelante, ahora, aquí yo viene, yo creo que ya viene la misión de que quienes, como bien lo mencionaste, Jaú, quienes eh, afortunadamente, o a Dios gracias, no hemos pasado por algún duelo, o algún, algún proceso de este tipo, o a lo mejor igual y no perdiste tu chamba, pero te bajaron el sueldo a la mitad y estás viéndote bien, estás viéndotelas bien complicadas para sacar los gastos adelante, pues también existe este tema de saber y de compartir, ¿no? Porque aún, aún así que si puedes compartir los pesos, pues por supuesto que también los centavos se pueden compartir, ¿no? Sí. O cómo ves este tema. Claro, claro,
0: perfecto.
2: Es muy cierto. Entonces estamos llamados precisamente a ser los elementos transformadores, los elementos transformadores con fe, con esperanza y solamente, no solamente con eso, sino con generosidad, porque siempre va a haber alguien que se encuentra en condiciones mucho más difíciles que las que tú tienes frente ahora. Y bueno, pues esto ha sido, al final de cuentas, esto ha sido como que muy lleno de retos, muy lleno de cosas difíciles, pero también recordemos algo, amigos y amigas que nos escuchan, recordemos algo, yo creo y confío en que sea así, creo que las peores, los peores momentos de esta crisis estamos empezando a dejarlos atrás, ¿no? y definitivo nos ha generado una nueva forma de comportarnos, una nueva forma de ver el mundo, nos decía una vez el ama Yeshi, usted tenemos y lo, y lo comentaste también en tu primera intervención, y también, también lo comentaste tú Gris, tenemos que ser conscientes que lo que hacemos ha generado un impacto en el mundo, ¿no? Y tenemos que hacernos responsables, porque no podemos eh, hacerle así como, eh, pues a final de cuentas, como, como a veces las organizaciones, ¿no? Que hacen privadas las ganancias y hacen públicas las pérdidas. Sí, sí. No podemos vivir así. Entonces, tenemos que hacernos cargo de todo, ¿no? Del, 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 del conjunto de lo que hemos creado. Y creo que encontrar la responsabilidad en eso, creo que nos, nos genera mucho valor, ¿no? a final de cuentas, nos hace eh, ser un poquito más, pues más conscientes y sabedores de que cuando termine la pandemia, porque pues en algún momento tiene que terminar, si aspiramos a vivir como estábamos viviendo antes, pues creo que entonces no aprendimos no. nada, ¿verdad? Tendríamos que aprender a transformar nuestra vida y a comprender qué es lo que está demandando de nosotros el mundo actual, la circunstancia actual, el tiempo actual, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pues amigos, muchísimas gracias. Cris, les agradezco gracias. mucho, Carlos Javier, que hayan estado aquí presentes. Y pues bueno, que esta sea la, la primera de muchas, que estemos y que podamos compartir distintas cosas. Vamos a mandarle un saludo a todos los grupos, a todos los amigos que nos conocen, de ahí, de, este, de los grupos, de tanto de, de catecismo, evangelización, eh, y la verdad es que eh, los queremos muchísimo y espero que hayan disfrutado estos contenidos, porque a final de cuentas son planeados y son hechos para ustedes, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas que nos escuchan, y regresamos en un momento.
1: Está sintonizando deporte, ambiente y salud. Continuamos. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto?
2: ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Home Radio donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y todo en la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria.
0: Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio.
1: Está sintonizando Deporte, Ambiente y Salud. Continuamos.
2: ...de salud, 2212-670885 y con mucho gusto se los mando. Son 10 puntos que resumen esta entrevista y que espero de corazón que les agraden. Uno, las cosas que te suceden son una enseñanza, no son una tragedia. Eso es algo muy importante de entender. Primero. Segundo, pon a prueba tus capacidades de resistir. Si tienes algún problema o incluso si estás emprendiendo algo que quieres lograr, Pon a prueba tus capacidades de resistir. Siempre tienes que tener una mejora progresiva porque el ser humano fue hecho para poder aprender y mejorar, no solamente en el terreno intelectual, en el terreno espiritual y, por supuesto, en el terreno físico también. Tres, busca la fuerza que realmente mueve tu interior y ponla en marcha. Esto, siempre todos tenemos una fuerza interior. Cuatro, observa los sucesos increíbles y maravillosos de la vida misma, aún a través de los problemas. Eso es muy importante. Hay cosas maravillosas. Después del momento más oscuro del día, viene la luz del sol. 5. El hecho de que te sientas solo no significa que lo estás. Siempre puedes recurrir a alguien. Observa, trata de superar esa, esa situación difícil y también esto va un poquito de la mano con el 6, porque el 6 es desarrolla vida en comunidad, busca afinidad, no te encierres en el mundo, en tus lamentaciones, en tu melancolía, busca afinidad con gente que te sea, eh, que tenga, que compartas algunas alguna pasión, algún hobby y, y trata de comprender y entender que la soledad es una sensación, no es y no habla de la realidad. Mucha gente desearía ayudarte, pero a veces también hay que levantar la mano para pedir ayuda. 7. no te conformes con las cosas que la vida te presenta. Las oportunidades o los escenarios que se abren ante tus ojos requieren de una interactividad. Las cosas que se presentan en tu vida son también para que tú hagas una acción en consecuencia. No son nada más contemplativas todas. ¿eh? Muchas exigen una acción de tu parte. 8. asume que tienes la misión de trascender. Tu vida no nada más van a ser los años que tú vas a durar y se acabó, ahí nos vemos aquí, hasta aquí quedé! No, tienes una misión de trascender. ¿Cómo trasciendes? Pues a través del recuerdo que dejas en la comunidad. Eso. Nueve, deja el mundo dispuesto para las siguientes generaciones. Híjole, eso está bien difícil, ¿eh? Y con eso hablamos hasta de la disposición de energéticos, el respeto con la naturaleza, la, la gentileza con la que te diriges hacia tu comunidad, hacia tus vecinos, hacia los hijos o las mascotas de tus vecinos, dispón todo como desearías encontrarlos si volvieras a nacer. Eso es bien importante. Y diez, la fe y el, quedo, el credo religioso pues van de la mano, pero no son su inclusión en tu vida es optativa a final de cuentas tienes la libertad de elegir y final de cuentas amigos ten fe ten esperanza y también practica la caridad con quienes sean más frágiles que tú bueno amigos y amigas espero que les haya gustado este tema que la verdad para mí estuvo increíble y saludamos muchísimo a la gente que nos escucha y que nos está viendo Adriana Muñoz muchas gracias Carol Águila Angie Vázquez muchas gracias Cindy Cindy Baja, muchas gracias por saludarnos. Eh, Mati Reyes, muchas gracias. Jesús Arce, que nos están mandando mensajes porque veo que hay otras personas también conectadas. Cristi Morales, uno, muchas gracias. Mi querido Javo, Cintia, muchas gracias. De corazón, muchas gracias por conectarte. Eh, y bueno, esos son los que nos han escrito hasta este momento. Bueno, vamos a pasar a un tema que es ya el conclusivo para, este, para esta mañana, y algo súper importante, precisamente para poder irradiar esa buena energía necesitas también estar limpio por dentro. Entonces, para sentirte limpio por dentro, muchas veces, y lo comentemos, lo, hay que comentarlo con toda confianza y con toda transparencia. Sinceramente, nuestros hábitos de alimento no son muy saludables aquí en México ni en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que exige el cuerpo para sentirte ligero y para renovar? toda esa toxicidad que a veces traemos en el interior del organismo, bueno, pues exige una pequeña depuración. Entonces, jamás es tarde para que puedas depurar tu organismo. Y no importa la edad, ¿eh? Es cierto, cuando somos jóvenes, nuestro metabolismo funciona como relojito, funciona perfecto. Pero cuando aun cuando en la edad madura se ralentiza un poco... La memoria genética con la cual naciste está dentro de ti. Entonces la puedes llamar y la puedes reactivar. A lo mejor no te vas a sentir como, como eras a los 15 años. Sin embargo, vas a lograr sentirte más ligero y poder eliminar todas aquellas cosas que tu cuerpo no necesita. Por ejemplo, muchas veces ahí en DAS hemos recibido personas que tienen, por ejemplo, tienen muy poca motilidad intestinal y vamos a hablar un poquito sobre esto. La digestión es un proceso a través del cual, es un proceso maravilloso e increíble, a través del cual tú comes en salivas, masticas, deglutes, eh, pasa por mucosas esofágicas, cae a tu estómago, en tu estómago los ácidos estomacales descomponen molecularmente el alimento que fluye hacia tu intestino. Estómago e intestino delgado, incluso el grueso, tienen movimientos peristálticos. Es decir, sin que tú lo ordenes, se van a contraer y relajar para poder absorber todos los nutrientes ya eh, descompuestos molecularmente para que, los para que tu cuerpo los pueda aprovechar. Bueno, muchas veces, con el paso de los años, nuestros intestinos presentan en su interior sedimentaciones o adherencias que es importante limpiar. Entonces, no sientas pena, porque muchas veces eh, nosotros tenemos la pena de decir, ay no, pues yo siempre como este, lo que, mis carnitas o lo que quieras. Este, eso no es ningún problema. El problema es que no te des un tiempo para poder lograr que tu organismo funcione como relojito. Bueno, después de que termina esa absorción, peristalsis pasa un filtro de colon y pasa al intestino grueso, en donde se confina. ¿Y qué crees? Que muchas veces nuestro intestino puede incluso almacenar hasta 12 kilos de materia orgánica sin avisarte que ya está saturado. Entonces, lo mejor que puedes hacer es saturar, es saturar dejar de saturar, librar, eh, librar ese, esa, eh, esa, esa materia orgánica que tienes, y a final de cuentas eso te va a permitir eh, ...tener más ligereza. Recuerda una cosa, el proceso de digestión efectivamente puede durar, dependiendo lo que comas, entre 20, entre 20 minutos y 3 horas. Eso es lo que dura un proceso digestivo, pero el proceso de absorción hasta que vuelve a salir dura entre 18 y 24 horas. ¿Qué significa eso? Que si lo que comiste no lo has sacado de tu cuerpo en 24 horas, pues eso significa que necesitas generar motilidad. ¿Qué es motilidad? Movimiento a tu intestino. Entonces, para generar motilidad, precisamente una de las cosas que vamos perdiendo y que ya no segregamos con el tiempo es la pepsina. La pepsina es una coenzima que precisamente lo que ayuda es que hidroliza las proteínas es decir, hidrólisis la hidrólisis significa que las moléculas las hace más digeribles, más pequeñas entonces hay productos que te pueden ayudar en el tema porque ya están prehidrolizados y que te pueden precisamente ayudar a limpiar, a limpiar precisamente tus tractos intestinales, por ejemplo ¿qué tipo de alimentos pueden limpiar mi tracto intestinal? Bueno, por ejemplo, el germinado, la alfalfa, el apio, el nopal, la manzana, la piña, el tamarindo, por ejemplo, la ciruela, eh, por ejemplo, los cítricos también, pero en gajo, ¿verdad? Ese tipo de alimentos pueden depurar eh, tus intestinos y obviamente lo más recomendable, pues es que los comas... En una hora eh, temprana del día, porque es cuando vas a tener actividad, entonces no cuando ya vayas a descansar, obviamente eso es contraindicado, entonces es lo que yo te sugiero y amigos eh, que nos siguen y que nos escuchan, aquí en la al final del programa les estamos mostrando aquí en una ilustración en donde DAS les presenta un producto que es maravilloso, quieres de verdad limpiar tus intestinos y estimular la motilidad, este producto se llama Detox. Detox lo que hace es que desinflama y elimina todas las toxinas que hay en tu tubo digestivo. No solamente las que hay en tu tubo digestivo, también con, con, el, el, con la ingesta de agua en abundancia porque necesitamos, recuerden, como mínimo dos litros para 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 cumplir nuestras funciones corporales del día, conductos urinarios, limpia conductos urinarios, sistema linfático, pulmones, riñones, hígado, vesícula. Ayuda a controlar niveles de colesterol, glucosa, triglicéridos. Entonces, es un, es un suplemento magnífico que te tomas en la mañana ...te vas a ver como un juguito verde... ...a lo mejor hay quienes no le gustan los jugos verdes... ...pero te vas a sentir formidable... ...y los teléfonos ahí están en pantalla... ...si no, háblame o mándame un mensaje... 2212 670885 85 ...con muchísimo gusto lo llevamos a tu domicilio... ...o vas a DAS... ...y así sirve que nos conoces... ...y tienes o este, una idea de todo lo que hacemos para ti... ...bueno, pues amigos... ...muchísimas gracias por escucharnos... ...gracias por estar presente... ...que Dios te bendiga, que te dé una semana productiva... Y bueno, pues que precisamente que este mes, que la primavera llega, pues sea benéfica para todos. Hasta pronto, que estén muy bien.
1: DAS, Deporte, Ambiente y Salud. Hasta la próxima emisión.